Du lyssnar på Språket på jobbet-podden som drivs av föreningen Vård och Omsorgs College. Det här är podden för dig som är nyfiken på språket i arbetslivet. Välkommen! Vi som gör den här podden är Olga Orrid och Eva Stilling. Jag, Olga, är språkvetare och arbetar som språkutvecklare på föreningen Vård och Omsorgs College. Och jag, Eva, är också språkvetare och språkkonsult i svenska. Och tillsammans arbetar vi med konceptet språkombud. Det här är en ovanlig dag för språket på jobbet-podden. Det är nämligen bara jag och vår gäst här i studion idag. Olga är borta därför att vår omsorgskollege har rikskonferens som hon är med och arrangerar. Själv så är jag väldigt nöjd och glad över att få vara tillsammans med dig här idag, Tommy Josefsson. Du som har tagit dig hit med tåg ända från Jönköping. Varmt välkommen i kylan. Tacka, tacka. Tommy, kan inte du berätta lite kort om vem du är och vad du arbetar med? Jag jobbar som integrationsstrateg i Jönköpings kommun och jag undervisar också kurser på högskolan i Jönköping i interkulturell kommunikation. Min mm. bakgrund är att jag är språkvetare och har bott en hel del i Mellanöstern som har präglat mig. Men ursprungligen kommer jag från Småland. Mellanöstern, vad spännande. Vilka språk pratar du då? Först studerade jag i Libanon, tog en examen i lingvistik där och då är det ju arabiska, den levantinska arabiskan och sedan efter giftermålet med Elena så har vi bott en del i Turkiet. Hennes far är turksyperiot och det har jag lärt mig turkiska också. Mm. Ja, wow. Alltså, det vore väldigt spännande att kunna arabiska tycker jag, med tanke på hur många i Sverige som pratar arabiska. Ja, det, nu var det många år sedan jag, sedan jag lärde mig det, det var ja. på 80-talet, men jag kan det fortfarande då och det är jätteskoj att kunna sitta där och hoppa in i en konversation och alla blir förvånade och sådär. Så ja. det, det är jätteroligt och sedan öppnade upp också i, i olika relationer och och du då är ju integrationsstrateg mm. och då tänker jag att, att kunna de språken som våra eh, som, som pratas i Sverige idag är ju verkligen också ett sätt att bidra till integration. Men du, hur ser du som integrationsstrateg på frågan om svenska språket i arbetslivet? Eh, du jobbar ju i Jönköpings kommun. Ser ja. ni några behov nu och framåt av, av språkstöd i era verksamheter? Absolut och det är lite kanske hur man ser på, på språket. Jag jämför då den svenska, indoeuropeiska. Vi, vi, har ju, vi är väldigt vokalbaserade ja. och sedan har vi många med semitisk språkbakgrund och de är konsonantbaserade språk. Och det är inte lätt att lära sig ett vokalbaserat språk. Nej. Framförallt då intonationen, procedin och, och, och språkmelodin. Och just den, det samtalet att öva de där vanliga eh, faserna, att eh, hänga på vokalerna och dra ut det när man är van att tala som en lite staccato. Ja. ja. Och eh, att man, många då med utländsk bakgrund som har olika språkbakgrunder då, att de får chans att samtala. Att eh, skämta, att upprepa sig ungefär som en papegoja. Ja. Eh, man, man kan skratta tillsammans men man ger inte upp för en 
man har fått det rätt. Just det, man kan skratta tillsammans. Ja, ja precis. Ha, lite, ha, ha skoj det. Men som svensk så vill man ju inte störa eller äh, rätta någon. Det är ju fel, det är ju, det är ju emot jantelagen. Så det hjälper oss inte. T- tror du att många som då vill eh, lära sig eller utveckla sin svenska skulle vilja bli mer rättade av svenskar? Absolut, absolut. Och det är bara att eh, gå in och säga eller repetera och så eh, skattar man. Eller så kan man också säga, kan du lära mig lite turkiska, arabiska eller somaliska? Mm. Så, så ställer man sig i samma, samma sits. Just det, för det är inte bara mm. de andra som kan lära sig språk. Det kan ju faktiskt vi också. Ja. Mm. Alltså att lära sig några ord då som artighetsfaser och så, då, då helt plötsligt så försvinner den där främlingsrädslan. Man öppnar sig upp, man, man, man slappnar av. Aha, den här personen har ansträngt sig för att säga hej mm. på mitt språk. Det kan ju inte vara en fiende då. Nej. Och då slappnar man av och då kan man ha mycket mer inter- interaktion. Och så. så språket öppnar upp för integration från bo- ja. åt båda hållen? Ja. ja. Mm. För vi, vi, vi pratar ju ofta om att de ska lära sig svenska. Naturligtvis. Mm. Men eh, vi kan bidra genom att också vara intresserade av deras, våra invandrares språk. Då blir det ju en helt ny dimension. Alltså då, ser man inte, då ser man ju en annan människa. Ja. Det blir känslor inblandat, det blir respekt. Och det är ju de dimensionerna av språket som är så jätteviktiga. Alltså att respektkommunikation, den är ju på ett sätt i Sverige, vi vet, vi, vi ska komma i tid. Och det är, vi, 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 vi visar respekt genom vårt sätt att förhålla oss till den andras tid. Mm. Så är det ju inte i andra kulturer. Nej, du, det där är jättespännande. Och det ska vi komma in lite mer på om en stund. För jag tänkte fråga dig, du undervisar ju i ämnet interkulturell kommunikation. Mm. Och det ämnet handlar ju bland annat om hur eh, vi människor utifrån vår bakgrund och utbildning och kultur och språk och historia och en massa olika faktorer, hur vi formar olika sociala koder eh, som sen medvetet eller omedvetet styr hur vi betraktar och bedömer både oss själva och varandra. Och det kan ju handla om till exempel i arbetslivet sådana här saker som just som du sa, hur man ska förhålla sig till tid och hur man fattar beslut och hur man kommer överens och hur man framför kritik, ja en massa sådana här saker. Kan du berätta lite om de här normerna och hur de kan påverka kommunikationen på en arbetsplats? Mm. Det finns ju olika forskare, antropologer som har plockat fram olika teorier, vi behöver inte repetera dem här, men, men det är ju intressant att det är hur man förhåller sig till arbete, hur man kommunicerar respekt och hur man förhåller sig till tid är ju centrala i detta och, och jag tror, ja det är ju ett problem, kommer man från från en annan kultur och inte läser till exempel den svenska tidshållningen, den monokroniska som en forskare kallade. Vad betyder eh, monokron? Monokroniska tidscentrerade kulturer. Ja. Eh, I motsats till polykroniska, mer relationscentrerade kulturer. Ja. Och där ligger då värderingarna. Eh, vi svenska och det är vi knappt medvetna om, att vår sätt att kommunicera respekt, det är att förhålla oss till en andra personens tid. Ja. Ja, kommer man för sent, 
då ber man om ursäkt. Och man har ett batteri av olika uttryck. Det är inte bara att säga ursäkt att det kommer för sent, utan man ska ju uttrycka en sorg genom intonationen. Mm. Jag är ledsen att jag är för sen. Eller eh, jag ursäkt att jag kom för sent. Man ska nästan visa en sorg i, i det. Ja. Och därmed visar man då respekt. Just det. Medan det är otänkbart, det är baloney, alltså det är konstigt från, från andra kulturers perspektiv. För där visar man respekt genom att se dig. Man markerar dig, man, man hälsar, inte bara hej tidigt på morgonen och sedan är det inte hej som vi gör i Sverige. Och råkar vi hälsa två gånger till på en person, då säger vi snabbt ja men vi har ju hälsat ja, just det. Liksom, jag, jag håller inte på att tappa fattningen här eller bli, bli ja, eller glömma mig eller kliver dig så nära så att du ska känna dig obekväm ja, om jag hälsar flera gånger ja just det, just det. och det är ju den där avståndet också mm. medan i, i andra kultur så, så fort man ser någon så hälsar man, oavsett om det är första eller tionde, femtonde gånger mm. och det är ju många från låt oss säga spans, lärare från Spanien som kommer till svenska skolor som har detta, man hälsar hela tiden och så vidare men det, man inte får samma bemötande för de, för de svenska lärarkollegorna och många lärare i spanska upplever sig ja, dissade man undrar, har jag gjort någonting fel mm. jag hälsar, de hälsar inte tillbaka så det är en, en, en typisk eh, problem. Bara en liten sån här social kod. Mm. Finns det några andra sociala koder? Jag tänker på det här med hur man till exempel ska eh, framföra åsikter eller kritisera någon. Kan du ge något exempel där på en arbetsplats? Hur skulle det kunna skilja sig? Ja, det är intressant det här med hög- och lågkontextuella kulturer som, som tar upp hur man Ja, hur ska man konfrontera någon som ja, har, har, har gjort... Är det bra att vara rak och, och på, 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 i alla lägen? Eller Hang i rödbetan, raka puckar. Ja. Det, är ju, det är ju jättebra i Sverige. Man, 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 man bejublar ju det. Mm. Men inte i kulturer som har mer det här med interpersonal harmony. Man, man ska inte störa. Mm. Utan då framför man ju det på ett indirekt sätt. Just det. Och, så och, att ingen ska tappa ansiktet, precis. eller? Precis. Och det är det värsta som kan hända att man, man gör så att någon får skämmas framförallt framför sina arbetskamrater. Det är det värsta man kan göra. Ja. Utan då är det bättre antingen att be någon klok person, någon med en kulturell brobyggare att gå och kanske framföra det här lite obekväma budskapet separat. Eller så kan man ta och berätta en berättelse om vad som hände på en annan arbetsplats och ah, då ja. drar man igång det och så vidare och man sitter där och samtalar med den personen man egentligen vill eh, rätta då så hjälper han eller hon till då och beskriver hur de gjorde det och hur det gick fel och hur man skulle ha gjort och så håller man med då att du vet det är på den andra arbetsplatsen de är sådana ah, okay. och, så indirekt har då chefen kanske förmedlat en ny sanning till medarbetaren men man har inte gjort så att den personen har förlorat ansiktet. Just det. Åh, oh, det där är ju någonting som man faktiskt måste bli medveten om och träna på medvetet. Yeah. Yeah. Men du, en annan sak jag tänker på då är ju det här med att vi svenskar säger ju ja nu då och generaliserar väldigt grovt. Men till exempel när man säger så här, åh, oh, är det inte lite varmt här inne? Och så menar man, kan inte du gå och öppna fönstret? Är det någonting som är typiskt för vår kultur eller... Alltså det är ju exempel på en person som kom till någon som jobbade på Arbetsförmedlingen 
och hade något önskemål och då säger arbetsförmedlaren ja men det blir nog lite svårt och den där personen går hem då jätteglad för det var ju bara lite svårt det vill säga det är möjligt just det, hur svårt på en skala är lite svårt jämfört med kanske lite svårt eller möjligen lite svårt eller mm, ganska svårt och lite svårt är ju helt omöjligt ja, lite svårt är väldigt svårt <laughs> ja, ja spännande jag tänker så här, man brukar ju prata om uttalade och outtalade sociala koder. Mm. Och om jag har förstår, när jag lyssnar på dig nu så tänker jag, ja, ja, ja. Vi tror gärna att andra har bär på en massa sådana här koder, medan de som vi själva är marinerade i och har fått med oss Bra med modersmjölken, mm. eller vad vi nu har smaskat i oss när vi var små, de eh, ser vi liksom inte. De, är, de är bara finns där. Kan du ge några exempel på sådana här outtalade sociala koder eh, som säkert kan finnas på många arbetsplatser? Mm. Eh, det kan ju, alltså det, problematiken är ju inte att, ja, att vi, de är blinda för oss, vi, detta förgivetagande, men det är väl att vi har förväntan på nya svenskar som kommer från annan kultur att de per automatik har lärt sig dem. Ja. Och den förväntan, det, och då blir det besvikelse och så blir det moralisering. Mm. Till exempel, ja, men hur förhåller man sig till fikakulturen? Ja. Det är på en arbetsplats, klockan är halv tio. Jag menar, fikat är ju heligt. Mm. Och det är exakt från halv tio till tio och tio, tjugo minuter. Inte en minut längre eller sådär. Men den nya medarbetaren står inte ju komma till fikat utan jobbar vidare. Och så kommer en kvart i. Och det blir ju stora irritationer. Ja. Det fattar väl alla att man fikar ja, naturligtvis. Och varför, varför sitter inte han? Tycker, tycker han att vi är tråkiga? Mm. Han vill vara för sig själv. Så då går man igång och moraliserar. Mm. Och då är problemet kanske inte att den här personen faktiskt ville visa framfötterna och, 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 och jobba extra eller fika. Vad är detta? Det är väldigt unikt för, för Sverige. Ja, för för okej, okay, möjligtvis i andra kulturer att man går och tar sig en kopp kaffe och sedan tar koppen tillbaka till arbetsplatsen. Man har inte de här avbrotten. Mm. Och, och det är ju tråkigt. Ja, men... En person har goda intentioner, men det misstolkas. Just det, och på grund av att det där är en outtalad social kod som vi knappt är medvetna om själva så kan vi inte heller berätta för den här personen att det här är vad vi förväntar oss eller vi hoppas att du också vill delta i, vara, ja, men delta i den här sociala koden för det blir ju en, del, en, en aktion egentligen. Mm, mm. Men eh, då, ja, det är ju jättespännande. Så om, om man såg det här som en social kod då skulle man kunna prata om de yeah. koderna då för det är väl inte alldeles självklart att det på en arbetsplats som är mångkulturell och mångspråkig just är de svenska sociala koderna som ska alltid gälla. Kan man liksom komma överens om vilka koder som ska gälla? Ja, men det är ju den dialogen man ska försöka få. Liksom vara nyfiken på den, den personen som finns där från en annan kultur. Att fråga, att ta upp, samtala, jämföra kontrastera, alltså det, det, det sam, nyfikna interkulturell, interkulturella samtalet mm. är ju det man vill få. Och i det så ökas förståelsen, men det blir ju respekt, den här personen känner sig lyssnad på, hörd, inte idiotförklarad, inte okej okay, du har en treåring språkförmåga eller vad det nu är. 
Och du är dessutom arrogant och otrevlig för du vill ja, inte vara med på våra fikan. Ja, precis. Alltså, då blir det massvis med misstolkningar. Det är ju intelligenta personer som gärna vill bli bemötta, inte enligt deras språknivå utan enligt deras kognitiva nivå. Mm. Och det, det är ju också ett sätt att vårt det här bemötande. Det finns ju olika mm. teorier om det också, men det ska ja. inte ta upp här. Nej. Eh. Det, det finns ju också de språkforskare som menar att det är så svårt och kognitivt ansträngande att lära sig ett nytt språk och att vistas i en språkmiljö med, där, där de flesta talar ett språk man inte riktigt behärskar. Så man kan tycka att det är skönt att slippa fikapauserna, därför att man blir så trött av mm. att vara i den miljön och det pratar man inte heller om då det skulle ju kunna vara ett sätt att ta reda på vill du inte vara med på fikat därför att det är svårt för dig hur ska vi kunna göra dig delaktig i det här på ett sätt som fungerar alltså jag försöker illustrera just den här punkten i en del av mina föreläsningar bland annat när jag talar till lärare förskollärare eller vad det nu är så börjar jag den föreläsningen på engelska ingen hade förväntat sig det och man ser hur lärarna bara dra, börjar, börjar spänna. Och, och efter fem minuter, på ett naturligt sätt, så helt plötsligt ska vi fortsätta på svenska. Just det. Och alla, ja, det gör vi. Liksom alla slappnar mm. av. Och så kan vi ha det samtalet. Om att här har ni medarbetare som upplever detta varje dag. Man måste vara spänd, koncentrerad. Och det går bra fem minuter. Mm. Men efter en hel dag, då, då är man... Du, ja det är jätteintressant också. Jag jag tror att många arbetsplatser är väldigt intresserade av att hitta verktyg för att ta det här med sociala koder och så vidare. För att det är så uppenbart att det har så otroligt stor betydelse för hur vi uppfattar varandra. Och inte bara hur vi uppfattar varandra också utan hur vi faktiskt blir bemötta. Det finns en forskare som heter Christer Eld på Lunds universitet. Och han menar att det är lika viktigt att förstå de sociala koderna som att klara av sina arbetsuppgifter. Och det finns undersökningar som visar på att att den som inte hanterar de sociala koderna, inte förstår dem och kanske heller inte accepterar dem, för så kan det ju vara... Den personen riskerar att bli mobbad, omplacerad och till och med avskedad. Och att ändå så är det väldigt sällan man pratar om de här koderna på arbetsplatsen. Varför är det så känsligt att prata om det här tror du? Eller är det kanske inte känsligt, är det bara att vi inte är medvetna om? Jag tror att det är så enkelt att vi inte är medvetna om det. Och att vi inte har ord eller förmåga att sätta ord och beskriva dessa koder. Och det måste vi ha i möte med andra kulturer. Så att vi får dialogen så att man kan jämföra, kontrastera. Och, men framförallt också, eh, man, man talar ofta i, 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 i kvalitetssäkring om att titta på avvikelser. Ja. Alltså händer det någonting? Är det någon en händelse? Plocka in, resonera och gå vidare. Och, och, och det kanske tar då lite extra tid men man kanske kan fylla fickapauserna med lite meningsfulla samtal. Mm. Eller på ett arbetsplatsmöte ta och upp. Och istället för att klaga på ventilationen hundra gånger. Ja. Eller vad det nu är. Så det är ju det, de frågorna, mm. APT är perfekt. Dagens språkfråga. Ja, precis. Eller 
vad det nu är för någonting. Kodfråga. Dagens kod. Ja. Just det. <laughs> ja, jättebra. Mm, bra idé. Eh, men du, finns det några särskilda sådana här sociala koder som det vore extra bra att uppmärksamma på en arbetsplats? Jag tror att i de flesta kulturer så är just respektkommunikationen väldigt viktig. Kan du berätta lite mer om vad det innebär? Mm, det, det är ju, alla kulturer har ju olika sätt att uttrycka respekt. finns ju all, överallt, men problemet är då att vi har olika strategier för det. Och där missar vi varandra. Eh, och, och där måste det till ett samtal. Och då är det, då är det olika eh, teorier om det här med maktdistans. Det är ju en, en, en dimension, värdedimension, hög och låg maktdistans. Där man använder titlar eller eh, ja, Just det. Och, och, och hälsningsfraser. Man, man visar det i grammatiken. Medan i Sverige sedan socialstyrelsens chef Bro Rexed för många decennier sedan införde den här du-reformen. Mm. Det, var ju, det var ju väldigt radikalt att man fick säga du till och med till kungen. Mm. Nej, så då... långt gick det inte, men, Nej, men till men chefen. Ja. Det var då man från ena dagen till den andra när man kom till jobbet skulle pr- du var personer som man hade titulerat till, tidigare precis. och sa ska det ha en kopp kaffe istället för att säga vill du ha en kopp kaffe för det var så omöjligt. Mm. mm. Radikalt. Radikalt. Men vilken lyckad reform. Samtidigt så har vi då blivit fattigare. på Vi, 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 har, vi har inte redskap att, att uttrycka respekt. Och många nyanlända vet jag brottas med det här. Elever, nyanlända elever i skolan brottas med det. För då, då har man med sig en, 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 ett rikt sätt att visa respekt för äldre syskon, lärare, föräldrar, mor- och farföräldrar. Och det är nästan olika grammatik i, i det eller uttryck. Och så kommer man till svensk skola och där duar man läraren. Och det, det är liksom, man, många nyanländer lever upplever att man är ett ingenmansland. Man ja. vet inte varken bu eller bä. Och så börjar man överreagera. Och ag- man, ja. Kan det vara till och med så där att man kanske inte vågar tilltala någon för att man inte kan använda de här respektmarkörerna Precis. och inte har några... Och det känns så fruktansvärt konstigt att inte ja. göra det. Eller man, man har lärt sig att man ska ta med sig kanske någon frukt till läraren eller ja. någon present och så blir man skattad åt, ja. och så förlorar man ansiktet. Eller och då, man upplever att läraren blir obekväm av att få precis. frukten och inte, upps, inte alls ser det som en eh, respekt, respekt eller artighetssignal. Eh, ja. Nej, just det. Jag har varit med om en sak själv. Jag har varit i Burma en del, Myanmar. Och då var jag där och filmade med en dokumentärfilmare och vi följde en hästdroskförare under flera veckor i hans by. Och när vi filmade, jag fick bära mikrofonbommen, det var min uppgift. Och då tog vi av oss våra flipflops och så smög vi efter honom för att det inte skulle höras när vi gick. Och när vi kom tillbaka då så hämtade jag våra skor och jag var där tillsammans med en kvinna som är 20 år yngre än vad jag är. Ja, mer till och med. Och efter att vi hade gjort så här några gånger så plötsligt en dag kom våran vän då, hästroskföraren, fram till oss. Och han var alldeles, alltså man såg på honom att det här, här var det något. Han, nästan, han, han var så spänd och det var sån anspänning och han nästan fick tårar i ögonen. Och så sa han till mig, nej till, till henne, eh, du får inte låta Eva bära dina skor. 
Alltså att jag bar en yngre persons skor, det var så skamligt för ja. honom så att han förklarade sen att han blev ansedd som en dålig människa när han gick genom byn och de andra byborna såg att jag bar den yngre ja. personens skor. Ja. Så, så starkt kan det vara. Mm. Och det var ju väldigt tacksamt, vi var ju väldigt tacksamma över att vi fick veta det, men det, det var ju helt omöjligt för oss ja. att förstå, naturligtvis. Och då är det ett litet objekt som, som, som bär denna, denna betydelse. Mm. Jag menar, en känd scen är ju när, när George Bush var i Irak och, och det var någon som slängde en sko på honom. Mm. Och, och, och för George Bush så var ju inga problem, han bara duckade, haha du missade typ. Men för irakierna så var det nästan en katarsis av vad man kände mot ockupationsmakten. Mm. Och, och man ville ju ge en staty åt den här personen som, som kastade skon, men det, det, det fick man ju inte. Eh, liksom, det var, man, man får en gest, en liten gest för, för en mm. sån sak. I Sverige när det gäller leva, alltså man, där sitter man då med, med fötterna på, på, på bänken i, med sulan i mm. riktning mot eh, läraren. Alltså, nya länder lever, tog ju inte sina, sina ögon. Nej. Finns det några andra sådana här sociala koder på arbetsplatsen som är speciellt bra eller viktiga att uppmärksamma? Mm. Eh, mat är ju också viktigt. Eh, det, 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 det måste finnas en rättvisa. Mm. upplever man på, kanske på, på en arbetsplats vem som tar med sig fikat och då har jag hört då en del nya länder komma med fantastiska fikor mm. mycket och så gör man det igen mm. och så blir det liksom nästan för mycket och så får man en negativ reaktion och så missförstås det mm. det är ju en liten sak men det där är ju ett jättebra exempel på någonting som man verkligen skulle kunna prata om mm. eh. Ja, och jag tänker, vi brukar ta upp det här exemplet med födelsedagar. Varför, att här så är det den som fyller år, som tar med sig tårta och bjuder de andra på. Men det är ju ganska, i många andra länder så är det den som fyller år som blir bjuden, bjuden på. Ja, ja. Det kan ju vara liksom, ja. Och det, det kan kanske låta lite triviala saker, men ja. det är det inte. Nej. Och det är så lätt att under fikat eller under apetén ta upp och ha det här språkhörnet. Ur ett språkutvecklingsperspektiv kan man ju också tänka det som du sa. Man behöver ett språk för att kunna prata om det här. Och då är ju det också språkutvecklande att prata om de här frågorna. För då har de här kanske djupa, abstrakta frågorna en kontext. Ja. Och då blir det mening. Så om man tänker på det sättet kan då sociala koder och medvetenhet om dem och att prata om dem också bidra till integration? Absolut, absolut. Det är så fort all interaktion, all dialog, det, det är vägen framåt. Det är i den dialogen som man kan bli, bli kvitt de här stereotyperna. Man har kanske utvecklat om en viss grupp fördomarna men det är när dialogen och samtalen uteblir mm. just det, tystnaden, det tystnaden konserverar cementerar skulle jag vilja säga mm. den, den, den cementerar ett, ett, ett stereotyp och så. Mm. så mycket mer prat mycket mer prat mm. okej okay, Tommy 
Är det någonting annat som du skulle vilja lägga till om det här med sociala koder eller interkulturell kommunikation? Ja, tycker... egentligen skulle jag vilja ta lite. Nu vänder jag mig. Jag kommer från Vetlanda. Ja. Lena Philipsson. Nu ändrar jag min dialekt. Här nu när jag är i Stockholm. Och jag ser stockholmarna här skratta lite åt mig. Inte jag. <laughs> Nej. <laughs> Nej, men svenskan är ju speciell. Den, den är så annorlunda jämfört med arabiska låt att säga. Uh. När jag hade förmånen att, att äh, lära mig arabiska hade jag en väldigt strikt lärare på, på ett universitet i Beirut, Miss Madania, och, och, och hon sa till mig en gång, Tommy, om du vill lära dig arabiska så ska du gå hem, du ska titta dig själv i spegeln och så ska du jobba med musklerna i halsen. Och så ska du låta som en arg hund, ursäkta mig. Så, 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 man ska inte använda ordet hund sådär, men ursäkta mig som en, som en arg. Ah, 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 ah. Och det, det var egentligen rent fysiologiskt att jobba med musklerna. Ja. Och då lärde jag mig ein och kaff och ha och de andra lite roliga ljuden. Men svenskarna är ju samma, men inte riktigt samma. Det är ju läpparna, så man måste vara väldigt smidig. Mm. Och det enda sättet är att bli tränad. Och här upplever jag att svensk SFI-undervisning inte gör sitt jobb. På vilket sätt då? Att kan man gå ut SFI det och ändå inte ha förmågan att uttala sin hemadress på ett sätt som är förståeligt. Alltså med rätt intonation, med rätt betoning, med rätt vokaler. Då är det inte individens fel utan det är undervisningen. Så här är ett konststycke och kan man få in det på arbetsplatsen att man jobbar med, metod, med eh, posedin, med musiken och det här att man drar på orden och, mm. och, och, och det är en jätteviktig del i, i det svenska språket mm. men inte alls så i andra språk. Just det, ja vad spännande. Så, och, så det, den... ja, och det är liksom även om man håller på med det när man går på SFI eller Sva, så tar det ju slut när man kommer ut därifrån Precis. och då kanske det är det så du tänker att det skulle yeah. behöva fortsätta för det är inte säkert att man har kommit så långt då att man behärskar uttalet Jag skulle vilja säga att i bästa fall så har man jobbat med svensk språkmelodi i SFIN ja. i många fall har man inte det I många fall har man utan inte. undervisningen har varit anpassad till personer med indoeuropeisk språkbakgrund och inte semitisk. Just det. Så då kan man gå ut, är så fin, man har inte jobbat med det här, men då kommer man till en arbetsplats med fantastiska svenska medarbetare som inser detta. Och då går man in och jobbar med att vara trevligt att träffas, eller vad det nu är, för, mm. för ett litet uttryck. Tills den personen kan, det är perfekt. Men du, då är vi ju tillbaka i det här att... Det behöver inte vara så komplicerat Nej. att, nu, nu är ju det här med uttal en sak för sig och som mm. inte har med sociala koder och interkulturell kommunikation att göra direkt, men indirekt har det ju ändå mm. det naturligtvis. För ska vi bemöta varandra så måste vi ju kunna kommunicera och då eh, behöver vi ju förstå och acceptera varandras sätt, språkbruk helt enkelt. Ja. Eh, tänker jag. Så då Undrar jag alltid sist för vår tid börjar ta slut. Vi har ju nu lyssnare med oss som säkert efter att ha hört det här känner att ja, jag vill lyfta frågor om sociala koder och om det här med 
uttal kanske att vi vågar på ett öppnare sätt eh, hjälpa till, korrigera, rätta varandra, stötta. Men åt alla håll då, inte bara ena envägskommunikation. Eh, och bli nyfikna på varandras språk och sociala koder. Ja, det vill jag börja lyfta nu. Hur skulle man kunna göra det? Har du några väldigt enkla, konkreta tips? Nyfikenheten. Nyfikenhet, ja. Ja, ja det, det är, jag tror det beror på liksom arbetsplatsen och kontexten och så. Men, men det är igen att ha nyfikenheten, fråga, se att språk och kultur är integrerade delar. Man, man, man kan inte skilja på det. Man läser inte ett språk i ett vakuum utan man läser det i ett sammanhang. Och det kan vara då allt ifrån... Vad som betonas mycket i vuxenutbildningen det är ju jobbsvenskan. Mm. Men vad är jobbsvenskan? Mm. Det är inte bara att säga eh, skruv mejsel. Utan eh, det är hela sammanhanget av ett redskap eller vad det nu är, en säkerhetsföreskrift. Och att, att man samtalar, talar om det istället för att eh, betona kanske det skriftliga. Ja. Så att ge de här samtalen tid. Precis. Kan det vara ett enkelt sätt? Det kanske inte behöver vara så enormt mycket tid. Man kanske kan göra det samtidigt som man gör någonting annat till och med. Precis, precis. Mm. Okej. Okay. Nu tog jag ordet för ifrån dig, men hade du något annat, något annat tips på vad kan man enkelt göra på sin arbetsplats förutom att ge det här tid? Jag Också, alltså kommer man ny till Sverige till en arbetsplats så finns det den här fortsättningskurserna att, att man uppmuntrar dem eh, att eh, ta extra kurser i svenskan också. Mm. Och, och att arbetsplatsen ger utrymme för det. Och det, det, det finns ju så Arbetsförmedlingen har, har sådana möjligheter. Och, och det ska man ta, ta tillvara och uppmuntra individen att, att göra. Eh, men jag tror det stora ansvaret ligger på de svensktalande. Mm. Och, och det, det finns en, en dikt på turkiska som liksom fångar detta. Ilim, ilim bilmektir, ilim kendin bilmektir. Sen kände ni bilmessin, ja nige okomakter. Det är den turkiska nationalpoeten Yunus Emre som säger det här och för 700 år sedan. Då, och det är egentligen att kunskap är lärande, lärande att känna sig själv. Om du känner dig själv. Om du inte känner dig själv, förlåt, vad har då allt, all kunskap och all, alla studier för värde? Och det är den här självinsikten som vi behöver utvecklas. Självklart, nyanländare måste göra det, men vi svenskar får ju möjlighet till det då i vår dialog att upptäcka våra egna sociala koder, varför vi reagerar som vi gör och, och det kommer att hjälpa vår kommunikation väldigt, väldigt mycket. Vilket bra avslut. Stort, stort tack Tommy för att du ville komma hit idag. Det här samtalet har fått mig att ännu bättre förstå hur det här med sociala koder och språk och integration påverkar varandra i arbetslivet. Och hur viktigt det är att våga prata om normer och förväntningar och inte utgå ifrån att vi... Utan att anstränga oss eller försöka ska kunna förstå varandra. Vi måste faktiskt eh, jobba på att förstå varandra. 
Det är vad jag tar med mig från det här avsnittet. Hej då! Du har lyssnat på Språket på Jobbet-podden med Olga Orrit och Eva Stilling. Podden drivs av föreningen Vård och Omsorgskollege.